0: 大家晚安，我是过了期中考周反而更忙碌的咖啡因。大家安安，我是叶绿素，干
1: 不用钱的叶绿素。天哪，这是真是让人想哭。就是大家期中之后应该都越来越忙吧
0: ？对呀、啊，就是其中有一种紧紧连接着期末的感觉。嗯，就是很想要直接时空快转，一路烧，从<笑>其中就开始烧起来，对，烧到期末。好，那我们不知不觉已来到了第七集，过了一半的时间呢。接下来剩下的第七集，我們会陪大家一起烧到期末结束
1: 。好难过、哦。<笑>那
0: 我们这一集呢，要聊的就是断背山。嗯，我们先来讲一下我们自己书的小故事好了。但我的书小故事其实就是一个又平民又环保的来源，<笑>又平民又环保，<笑>我是从图书馆借来的，没错。
1: 我的那本书是就是那本《大梅山》是，是嗯，《大梅山》的原本的小说， 1 9 9 7年看在杂志上面，然后后来是集结成一本叫做《怀俄明州故事集》的书，就是嗯，那个原作者安妮普路她的几年之间的作品，然后就集结成书这样。应该是因为李安的。电影翻拍上映，所以那个时报出版也取得了版权，然后一并出版了这个《华灯民族故事集》。然后他就当然是主打《断背山》嘛，毕竟那个里面拍成电影就是《断背山》这样，断背山》。我是在新竹的玫瑰色二手书店买到的。就是那天为什么会去新竹啊？我跟我妹那时候我们家人，然后家里面在吵，在吵什么？然后我就跟我妹说：“哎、欸，我们出去好不好？”他说要去哪里，我说随便。然后我们就坐到那个区间上面，走到车站，然后再看一下要去哪里，要往南还是往北。就是当然不能坐太久嘛，两个小时内就区间车两个小时左右。嗯，新竹<笑>就,就很随便，然后就是去新竹，在市区就逛一逛，就走路走到玫瑰色。玫瑰色是那个一个老房子改造的二手书店，然后还蛮大的。大家如果去新竹的话，可以去逛一下
0: 。就是这种说走就走的旅行。其实有时候会带来很多新的发现，像是
1: 玫瑰色的二手书店那边，它有一排的、oh, B L 漫画哦， oh, oh, 我没有买哦、喔，<的>我没有买 ，OK， 不要强调，就是
0: 有一种欲盖弥彰的感觉，越来越可疑了。好了好了，那我们回归正传，稍微来介绍一下《盾背山》的这个故事在讲什么呢？它是在讲一个西部牛仔之间的同性之爱。在一九六三年的夏天，年轻的牛仔恩尼斯，他们算是牛仔吗？应该就只是，其实只是比较像是两个中辍的学生，但是在
1: 先前都在牧场工作。就是杰、嗯、克比较，杰克应该算是牛仔，但是恩尼斯比较不能算
0: 。对他比较是偏在牧场工作的牧
1: 者之类的。嗯。畜牧业从事者，<笑>
0: 畜牧业工
1: 作者，<笑>我给你加个 er 吧 ，worker。好，就就,就会比较专业。杰克可以说是牛仔、啊。珍
0: 妮斯跟杰克呢，这两个年轻人在怀俄明州的断背山上面一起应征了一个去山上放羊的工作，到后来在相遇的过程中就相爱了。当时候的环境还是非常的保守。一九六零
1: 年代的美国
0: ，<們>对，嗯、还是没有办法。那个时候就连肤色都还没有。马丁路有
1: 金恩是在一九六八年的时候被暗杀的、欸，就是、啊、那个时候连种族什么的问题，就是那时候人权的，像是喜欢同性啊，或者是你的肤色，都还在美国都还是一个超大的禁忌，<對>是一个很大
0: 的雷点，不能很难去踩它。所以当时的环境让他们没有办法公开感情，一直都是躲在柜子里面。他们一起在柜子里面待了二十年，一起在柜子里面，<笑><就>好像什
1: 么都躲逃难，躲在柜子里面
0: 。他们的确是对于这个世界来说是，我觉得他们在之后，他们虽然后面都是分离去各自成家立业了，但是每年。都会有一个时间，在八月
1: 的时候，对八九月的时候，一起逃到
0: <天>一起去断背山相聚，这种感觉就很像是断背山是他们仅有的柜子，好大的柜子，一起躲去那个地方。哦、但他们随着年龄增长，相聚的时间就会越来越少，然后在一起也变得越来越困难。但他们从来都没有忘记，就是。他们仅有的那一片断背山，他们仅有的那么深刻的爱情，对他们这句
1: 话，这其实是出应该是。是杰克讲的吧？我们是杰克我。我们仅我们仅有就是这座断背山，我们只剩下断背山了。对，就是
0: 世界那么大
1: ，可是我们有的就是他们的这座断背山。为什么你那么激动啊？呃、我在还原杰克的语气。哦<笑>，戏<戲>剧，戏<笑>剧效果。谢谢。<笑><笑>那么，嗯、呃，这部电影在华语的文化圈里面，因为李安大导演嘛，啊，李安的拍的很成功，然后那。台湾人是就是华语圈，就是可能中国或者是就是华语圈都会都会认为说是断背山或者是断背会变成男同性恋的一种代称。他还在二零零七年的时候变成教育部公布的一百七十一个新的词，可以在那个教育部有字典上面找到。
0: 断背山，那<笑>当是比较
1: 可能会比较流偏流行文化一点的用词，但是就是教育部是认可的，就是也就是断背，是<笑><笑>跟以前的断袖有什么？哦，嗯、没有，没有差很多，时间差太多了。Broke back， 断背
0: 。对，那我们接下来就是跟大家介绍一下
1: 这一部《断背山》的原作者安妮普露·普鲁。嗯，安妮·普鲁她是一个美国的作家，也是一个记者，她是学历史出身的。后来他有取得硕士学位，跟他博士学位差一点点就可以拿到。就是他那时候因为要工作呀，因为家境的关系，所以他四十岁的时候就是放弃了差一点点就可以拿到的博士学位。他是一个高知识分子，然后他是一九三五年出生的，所以他今年已经八十六了，八十六是安妮、啊、奶,奶,奶
0: 奶，奶奶奶
1: 奶。<笑>他因为我们刚才说他是记者，所以他其实。早年就是他到中年之前，他其实都是写一些比较写实的东西，像是因为他要嘛就是写论文嘛，要嘛就是写报道，所以都是写实的东西。他五十岁之后才开始写小说，就是可能算是比较晚碰到虚构文学这一块。但是其实记者的经历会让他就是相信说，就是他会习惯说要写你知道的东西，就是以前的资讯也还没有那么发达，就是以前你顶多就是听别人讲，或是看书上说那个地方有什么东西嘛。就是还没连网络都没有，就我们现在写小说，可能网络上搜一搜，嗯、想象之类的。就
0: 是维基百科带我去美国，百度百科带我进中
1: 国。哦、天哪、欸，百度真的很好用哎！就是不过你在百度上面都不会看到中国政府坏话。对啊，<笑>这只是事實,实，<笑>没有办法好。没事，就是以前就是要自己去走访、嗯。他在一九九五年的时候搬到怀俄明州，然后在那边生活在那边观察那边的人。然后他是在酒吧里面，他就观察那些男生，然后就想说、嗯，他是不是男同性恋呢？他就开始去观察人家这样子。他就是一个很敏锐的一个人，他就用他的那双锐利的眼睛去观察这个土地上面的真正的人，在生活这个土地的人，他们真正生活上是什么样子的。他在，因为我们刚才说，他是一九九五年搬到海伦明州的，然后一九九七年《段背山》在杂志上发表之后，很快就得到了非常多的奖项。就是他那时候其实已经六十三岁了嘛，嗯、呃，有些人就是觉得说他在小说界是大器晚成，不过也就是因为他已经有那么丰富的人生阅历了，所以他的作品真的很成熟，其
0: 是很像是一个六十几岁的奶奶，然后就坐在可能工作桌前，然后酷酷的，然后跟你说：“我有酒，你有故事吗？”不<笑>
1: 不对啦就是、是胡松林哦。<笑>胡松林是啊、哎，年轻人来喝杯茶呀。《聊斋志异》怎么来的
0: ？对，就是他给你的感觉，就是他会把他这六十几年的人生经验凝练成非常简朴的
1: 字句告訴，告诉你这种感觉。嗯，他的文笔是比较硬的，就是他是一个有点像是。就事论事感觉，所以古地方就是这样啊。一九六零年的《荒野明州，讲好听点就是很自然，然后保保保存的很好，就森林什么的都没有被破坏掉。讲难听点就是人没有工作的机会，工作机会少到爆，所以人都很穷。那个地方就是可能鸟不生蛋又很荒凉，真的。他在笔下的《荒野明州就是大部分都是人被困在那个地方，为了一些可能小事。或是为了一些可能走不出去的事情在烦恼，日日常生活的琐事，那边农场工作的、农牧场工作的那些琐事，可是这就是真实的华南明州的人的生活。下他这所以他这本故事集其实都是收集他在那个州里面的生活的经历，像是这本华南明州最后一篇是断背山，第一篇叫做半剥皮的烟油》，然后还有像是荒草天涯尽头，身居地狱但求杯水。这个<笑>翻译就是。有兴趣的可以去找那本书，然后你打开第一页的那个目录，那每一篇其实都很直接的跟你说，它就是一个怎样的故事。嗯，然后像什么脚下泥巴，<笑>对，就是他的作品就是很很直接。对<且>，的，其实。片名都
0: 会直接让你有一个画面出来，比如说刚刚的脚下泥巴，就<牛>突然脑你浮现了一个就是牛仔靴下面然后进满的泥泞那种画面，嗯，<笑>就是一个蛮蛮接
1: 地气的一个作
0: 者。嗯、然后，嗯、呃，安妮普路呢，他的这一篇《断背山》。已经是有获得普利兹文学奖的哦。他
1: 其他片像是刚刚提到的《半波皮的烟牛》《荒草天涯尽头》，还有《身居地狱但求杯水》三篇，就是获选1998 1999 2,000 年度的美国最佳美国短篇小说集。《断背山》跟《脚下泥巴》这两篇是1998跟1999年欧亨利短篇小说奖。《断背山》还有刊登在《纽约客》杂志，然后也是全美杂志奖。这样就是它，就是一个它这一整本其实都很值得看，嗯，大家可以多多的去。对呀、啊
0: ，<笑>安妮普鲁刚刚有说到，它的文笔是比较朴实，然后其实是很像就是嗯，怀俄明州那里很粗犷的感觉，但它的这么粗犷的文字到了李安的笔下，就突然又变得有另外一种很温柔、很细腻的感觉。要我来说的话，就是。嗯，安妮普鲁的文字像是你近看的一片森林，这都是木头，都是很就是木头，每一根都有很粗犷的样貌，它们的质地是怎样？但是李安的话，他就会给你的一个是远景的森林，嗯、上面有云跟雾的那种感觉。
1: 我喜欢你这个形容，哈，谢谢。那我们因为李安其实还蛮有名的，那我们可能不会花太多时间在讲他。就是他，他真的每一部片子都很经典。嗯，《断背山》那时候拍出来的时候，因为同性恋的题材嘛，大家应该那时候我们五五五岁，我们两个四五岁吧，差不多，差不多。《断背山》试出的时候，很多人感动嘛。可是其实同时反同的人的声浪也是很大的。但是李安是没有在怕的，因为我们李安在一九九三年就拍过《喜宴》了。嗯，《<笑>喜宴》是什么故事？《喜宴》就是两个一个在美国人，华人男生。跟她的白人男朋友，就他们两个感情很好，就是他们都就是那个男生都不想要面对那个爸爸妈妈在催婚，他爸爸妈妈就直接飞到美国，要来帮儿子确定那个婚事了。就是他只好跟那个女房客一起演那个假夫妻，反正喜宴就是一个表明，就是他其实没有在李安是没有在顾忌，就是大家这、就是一些世俗的眼光，就是啊，同性恋怎么样？这样我们导我们李安之所以这么厉害，就是他没有那个点。怕的，对。
0: <笑>我们还是稍微介绍一下李安。李安呢，他是台湾的屏东人。刚刚有提到的《喜宴》是属于他早年作品的《父亲三部曲》的其中之一。《父亲三部曲》呢，就是刚有提到的《喜宴》，然后《推手》跟《饮食男女》，他们都是很细腻的刻画了中国式家庭的互动，还有东西方的文化差异。没错、哦。
1: 那么，其实李安在拍这部电影的时候，是他拍完《绿巨人浩克》之后，他其实有一点点的低潮，在修行的时候。所以，其实这部《断背山》它是一个小规模制作的电影，监制是把预算压在一千五百万美金以下，这是算是小成本制作的电影。但是，这部电影就是让他拿下了奥斯卡的最佳导演，这是一个意外吗？嗯嗯，就是可能不是投，不说投注，心力一一定是很多，可是钱可能没有那么多。那这是证明钱不是重点，导演的功力还有选材，才对对对,对，真的很厉害。那《断背山》那时候上映的时候，其实有很多保守的国家，还有一些宗教团体，就像是可能天主教，就会很强烈的去抵制。他在奥斯卡就是奥斯卡的最佳影片，就是他得了非常多奥斯卡奖，可是其实最佳影片输给了一部叫做《冲击效应》的电影，大家都觉得是因为。外界舆论有一些保守势力，让《断背山》不能拿最佳影片
0: 。《断背山》是入围了第七十八届的奥斯卡最佳影片奖，但是他虽然没有在这个奖项上面获奖，但他拿下了最佳导演、最佳原著改编跟最佳原创配乐三个大奖。然后除此之外呢，他得到的奖实在是太多了。他总共入围了全世界的137个奖项，然后获奖了85个奖项。除了奥斯卡以外呢，他还有得到威尼斯影展的金狮奖、跟英国电影学院奖等等等等等等等等。嗯。
1: 那么，这么伟大的一部片子呢，一定要提到他们的演员，就是西斯·莱杰。大家一定都非常熟悉西斯·莱杰，他另外一个代表作叫做《黑暗骑士》，就是那个叫做蝙蝠侠《黑暗骑士》，他在里面演的是小丑。嗯，不过大家会可能会听过一个说法，是他因为演那个癫狂犯罪王子小丑的关系，可能入戏太深，然后可能跟着一起哭笑了，然后就自杀了。就是，就是。当初我听到的时候也是这种传言，或是我看到的资讯，就是在说演小丑让他让他嗯心理崩溃什么的。可是其实他他的死因是他在二零零八年的时候死于女士急性药物中毒，就是其实是因为他那时候压力很大，他就吃了很多的药，就那些药混在一起吃会发生一些副作用，副作用就是毒素什么的，<對>他就他身体就。急性中毒，然后他就就死掉了。就是他其实没有自杀的意思，因为他姐姐跟他家人都出来说，就是在他离开的前几个小时，他们还有讲过电话。就是西斯奶奶还很正向的感觉，所以他们觉得西斯奶奶不是因为不是自杀，是吃太多药不小心不小心就走了。这样，嗯，那其实西斯奶奶走的时候很年轻，才不到三十岁，三十岁二十九岁就走了。他是澳洲的演员。然其实，在他短短的几年的演艺生涯里面，他带出来的作品都非常的值得回味，或是值得琢磨
0: 。嗯，如果想要更认识希斯莱杰的话，嗯，有一个 YouTube 的频道叫做“初心熟男”，他有介绍许多知名的演员，然后都讲的很好。大家如果想要更了
1: 解希斯莱杰，可以去看看。这一个 YouTuber 的影片，对他虽然说是他觉得是熟男会喜欢有有兴趣的东西，但其实不是熟男也可以喜欢的、啊，少女也喜欢、啊，可以,<笑>可以喜欢熟男啊，<笑><笑>什么东西？对、哦、我喜欢没
0: 有？什<麼><笑>咖啡因要冷静。
1: <笑>嗯，二零一九年在就是电影上映的十四年后，也是希斯莱杰离开的十一年中十一年中年的那一天，有一段关于他的影片，很珍贵影片在网络上被释出。有一位记者问说。你认为那些对于那些认为断背山的同性人题材很恶心的人，你有什么话想要跟他们说吗
0: ？然后西斯莱杰的回答是：我认为令人难以置信的是，人们不顾一切的去表达他们的厌恶，或者对两个选择以这种方式去爱彼此的人发表各种负面评语。这些负面的批评应该用在当两个人选择用憎恨或是愤怒的方式相处时，而不是用在两个相爱的人身上
1: 。对啊，如果他们如果这部电影是在讲两个烂人互相砍来砍去什么，那那你讨厌这部电影当然 OK 啊。可是重点就这部电影就不是这样子，所以我们会觉得说大家多一点关爱跟包容。
0: 那接下来呢？我们讲的是另外一个主演杰克·格霍伦。格伦<文>，格伦。我接下来我要讲的是另外一个主演杰克·格伦霍。他是一位美国演员，他的父亲是电影导演，母亲是制作人，所以基本上就是一个电影世家。电影世家,影世家泰勒斯在二零一二年的《We Are n
1: We Are Never Ever Getting Back Together》就是在讲。跟他的那种
0: 短暂的关系，他就是
1: 前男友很多，他是其中一个。<笑>对，那首歌好有名哦。
0: 对，我现在就可以唱出来，但是没有。<用><笑>对，那西斯莱杰对于他的影响也是蛮大的。在西斯莱杰过世之后呢，杰克·格隆霍就有提到说，西斯的死是以一种我无法以言语描述的方式影响了我，以致我甚至无法对外公开谈论。我想，我当时在一个对于死亡的概念还不是非常清楚的年纪，呃，生活在演艺圈这个泡泡里，更真实的让我感受到，这就是流逝的感觉
1: 。就是一个，因为他们那时候拍这部电影之后，他们变变成好朋友嘛。就是二零零五年拍这部电影，就他们很可惜是他们当朋友的时间没有到很长。可是我觉得朋友就是你不一定要认识很久。
0: 对他们其实就只差一岁。其实莱姐过世的时候是二十九岁，那杰克·格伦霍在接到他好朋友过世的消息的时候是二十八岁，就是年
1: 轻都还是年轻人，所以他就觉得他就是会觉得说啊，可能第一就是演艺圈里面他的好朋友离开这样子、嗯、这种感觉。
0: 因为本来其实演艺圈这种演员的演艺生涯就是有一种昙花一现的感觉，所以来来去去其实都是。感觉好像很稀松平常的事情，可是真的，当有一个跟你的生命有很多交集的人，然后突然就这么走了，你就会在这个来来去、去去之间，就是突然就感受到。这个才是真正的消失，人间的
1: 颜色。<笑>不要再自我，不要再引用了。好，那么我们前面讲了这么多怀俄明州，因为毕竟是怀俄明州故事集嘛。刚刚有粗略的提到说，怀俄明州以前就是荒凉。嗯、那为什么我们这样讲呢？我们不是在开玩笑、啊，嗯、因为怀俄明州怀俄明它在美国的西部，它是在落基山脉的中段。大家应该知道，美国有很多州其实是在内陆的，因为毕竟美国那么大嘛。所以他们在美国的西部，它是。华阳明州是全美的印第安人比例第四高的一个州，它州的名字源自于古印第安语，意思就是大草原。它是美国人口最少的一个州，呃、嗯，它到底人口有多少呢？是在二零一九年的资料显示，还是只有不到五十八万名？就现在可能就是五十八万人左右。你知道嘉义县这么小就有多少人吗？就五十二万人哎、欸！哇，这人口密度有够高，就是台湾的人口密度真的是。乍看那个人口数字可能还没有感觉，可是这样比就是那可是拥有,有黄石国家公园的超大的一个一个州，就他们人口占就是比加利县多一些而已。所以呢，其实，在电影里面呢，为什么我们看到的小镇？好像就是感觉比较，他那个小镇呈现出来会是一个比较萧条啊。小说跟电影都呈现出就是那个地方其实经济很不好。因为怎么讲，我们想到一九六零年代，如果你有看过《从前有个好莱坞》的话，其实《从前有个好莱坞》里面的场景至少算都是比较，还是会比较富裕一些的。就是至少那边是一个电影工业的地方。可是相较之下，华和明州是一个开发非常少的地方，因为那时候开始成立的那个什么森林保护区嘛。就是像政府说要重视自然资源，然后又有观光区什么的。总之就是那些本来可能更久以前，可能就是更久以前，他们那边的人就是牧羊嘛，牧牛牧羊。结果政府圈了那个保玉的地，他们又
0: 没有办法越过那个界限
1: 。他们的羊就可能不能养那么多，收入就变少。可是没办法，你要怎么？那你们他们可能也没有别的出路，所以。他们那边的人就是一个离不开，可是又没有办法，一个很无奈的一个状态。嗯，在电影里面我们可以看到，就是苍翠的山林，还有沉浸流的那些流水，跟那些成群的绵羊啊，就是哦，好像很悠哉、很自然的那种画面。其实电影是在加拿大拍的，不过呢，就是有还原到那个小说的那个场景，就是
0: 。嗯，嗯那刚刚有提到哦，我们一开始就是。在节目开始的时候，有针对呃恩尼斯跟杰克到底是不是牛仔这个稍微纠结一下。那我们来就是讲一下牛仔到底是怎样的人呢？其实简单来说，他就是在草原上面雇牛马的人啦。为什么
1: 语气人啦
0: 、啊？<笑>就除了在牧场工作呢，其实不少牛仔会参加牛仔竞技，像是杰克就会参加，呃，恩尼斯呢就觉得。就是牛仔竞技，他毕竟是骑着牛，然后要比
1: 谁可以撑比较久。对
0: ，他就会觉得说，这是一项还蛮粗鲁，然后很容易受伤，受<傷>很容易受伤，然后又没有什么意义的活动。但当然，这个观念主要是恩尼斯的父亲带给他的。然后牛仔呢，也常常是西部片的主角，就那、是、种尘土
1: 飞扬啊、嗯，然后腰间有一把锁枪
0: ，对，就是那种酷
1: 酷的感觉。<笑>那我们在下一段就会来跟大家讲讲小说跟电影的情节上面的一些细节，还有演员的气质啊，还有我们觉得这部电影的为什么会这么感人的原因
0: 。那我们就先进一段音乐。回到独影戏院，那在接下来的节目里呢，我们要为大家呃大概介绍一下小说跟电影的情节，然后演员以及小说里面角色的气质差异。那先介绍一下恩尼斯，恩尼斯呢，他在十四岁的时候就丧父丧母了，之后是哥哥的哥哥姐姐带大的。但是当哥哥姐姐都各自有自己的事业，然后成婚之后。就没有人可以照顾他，所以他是中辍生，然后自
1: 己到牧场工作。他也是一个辛苦的孩子啊。嗯，杰克他是杰克的话，他家境也不是说到非常好，他家看似是比较正常，就爸爸妈妈都还活着，可是其实他爸爸，他跟他爸爸关系很差，所以他也算是一个叛逆逃家的少年，他就不太想回家，他也是在外面工作。这样，他们两个年轻人就是。在那个夏天的时候，去那个断背山那边去接那个放羊、牧羊的那个工作。嗯
0: ，那这个以上的资讯呢，是我们可以在小说或电影里面很浅显的得知的资讯。那，嗯，先来谈谈恩尼斯好的，叶律素对于恩尼斯有什么想法呢？就你觉得他是一个怎样、怎
1: 么样的孩子呢？我觉得他是一个。假装自己很成熟，但是其实他是一个很幼稚的一个人。他他就是因為他很蛮软弱的。你一开始看小说跟电影的时候，其实他都表现出他恩尼斯的个性，好像是比较正经的、比较比较认真的那种个性。然后杰克是可能比较轻浮，然后天真，会喜欢讲一些不切实际的话。但是其实就是真的有想要去改变事情的，是看起来好像有点吊儿郎当的杰克。而不愿意改变或是过不自封的是恩尼斯，但是我们不想要太过严厉的去苛责恩尼斯，因为恩尼斯他小时候，我们刚刚说到他爸爸妈妈在他十四岁时候离开，那在他爸爸妈妈父亲在他父母亲过世之前呢，他小时候他被他爸爸带去看，就是他们村子里面有那个男同志被虐死的那个画面，他爸爸真的带他去看，然后小说里面说就是。他爸爸没有直接说，但是他觉得爸爸的表现好像就是那个人是他是他杀的，还是或者是他有一份的那种感觉，他且还很骄傲，就是有点像是在警告他儿子，或是在跟他儿子说：“看呐、啊，同志就是这个下场，嗯、就是恶心的同性恋就是这个下场。”所以，恩尼斯他童年真的影响到他非常的多。嗯
0: ，应该说父亲对于恩尼斯的。嗯，影响真的是还蛮大的。不管是在对于他自己同志认同的这件事情上，或者是嗯刚有说到他对牛仔的观念，其实恩尼斯有很多观念都是承袭自父亲。该说他原生家庭对他的束缚其实是蛮大的，我觉得。那嗯，我自己的话，我会觉得恩尼斯就是一个还没有长大的娃。哇，<笑>哇，嗯，因为他毕竟在很小的时候就失去父母了，然后，嗯、呃，他在断背山上面呈现出来的那么倔强，然后又很认真，其实就是有一种小大人的感觉，但他其实还是没有真正的长大，他一直在试图维持住一个自己心理的平衡，然后想要让自己就是看起来更。成熟一点，更稳重，然后更可靠一点。所以他基本上，嗯，对我来说，他是在借由忍耐或者是隐忍，将自己关在深深的柜子里面，然后来符合他自己心目中觉得 OK 的那个样子。他心目中觉得 OK 的样子，也是他家里的人或者是这个世界家住在他身上的样子。就是
1: 结婚，然后生两个小孩，然后工作养家，这这种一般的美国人、嗯、一般的家庭、正常的人，就是他认知中正常的人的样子。嗯、他们两个其实也都是有结婚生子
0: ，嗯、分
1: 开之后都结婚生子
0: 。就你要说，嗯、呃，恩尼斯好像，嗯、呃，很自私吗？对他的家人是不是真的爱呢？对于。杰克是不是真的喜欢呢？其实我觉得他应该是都爱的，但是他自己没有办法平衡过来。包括在嗯，要怎么面对杰克这种想要跟他永远在一起的要求上面的请求上面，或者是在当他的妻子发现他的同志倾向之后，他的性倾向之后，要怎么面对他的家人？他一方面想要去追求自己很想要获得的那一个爱，但是他又一方面又放不下现实的这个生活，就会导致啊，很多人会在看，包括国
1: 中的咖啡因在看电影的时候，都会觉得啊，他好渣。就<笑>是长大之后，没有办法说完全认同他，但是你可能不会。在那么苛求他，
0: 对，就是其实会理解他之所以会这样子做的
1: 原因。那安妮·普鲁他在访谈，就是作者他在访谈中就是有提到说，希斯莱杰的表演是没有办法形容的，他陷入故事非常的深，比我还要深。他对角色的诠释深入骨髓。李安在电影里加了他自己的思虑，都加的很有必要。就是作者非常的喜欢这个翻拍的电影版本。嗯
0: 嗯。嗯你可以看到，其实呃仔细观察的话，通常杰克在讲话都是面对着恩尼斯的，他会直视恩尼斯，表达他自己的想法。但是，呃，恩尼斯在希斯莱特的对演绎里面，他、啊、很多时候其实是，比如说会不看杰克，或者是他会。呃，把脸朝向车子的那个地方，然后低下头，他都是在很忍耐自己心里的情感。嗯
1: ，从剧照就剧照也是，就是抱着抱着杰克，但是但是好像视线也还是没有对到，就是很、嗯、小心翼翼。对，那么安莱斯还有说，杰克·格伦霍演的杰克跟我想的不一样。我想的杰克是更神经质、更粗朴一点的，格文霍演出来的是气质是非常敏感又很细腻的。嗯、在
0: 小说里面呢，对于杰克的描写就是他是一个满头卷发，然后龅牙、很粗犷，然后因为牛仔竞技，所以全身是伤的那种感觉，就他应该是。呃，应该很类似那种西部牛仔片，然后里面你会看到在酒吧里面出现的那一种男人。配
1: 角是吗？<笑>就是他就是一个一般人，<笑>但是我觉得可能是因为杰克·葛伦霍长得很美型的关系
0: 。加上<對><笑>他本身表演的方式，就是他诠释出来的杰克，对我来说，我觉得他会有一种隐隐的母性在，正<性>在那一种呃，相对教育恩尼斯那种小大人的感觉。杰克虽然是好像很轻佻，但他其实就是一直有一种在包容恩尼斯，就是你要抗拒也好，然后你要接受也好，你要做什么我都陪你。虽然说在过了二十年之后，恩尼斯让他中间一直有失落，而且杰克一直在中间。他们的关系之间扮演一个主动的角色，所以他二十年其实
1: 也很累了，啊
0: 、一直在消磨，好累
1: 啊！相爱的人一直在彼此消磨，是最难过的故事
0: 。对呀、啊，恩尼斯后来是跟他的妻子离婚的，所以离婚之后，杰克接到这个消息，他就很快乐，他赶快开车跑去找，他开了好久的车
1: ，对，就是想说他终于下定决心要在一起了吗？嗯、可是恩尼斯就直接泼他冷水。
0: 对，就是恩尼斯是没有打算要跟杰克在一起的。他们在那个时候，在小说里面就有聊到说，恩尼斯还在话家常说，说他以前想要，我以前想要生一个儿子，却一直生女儿，他有两个女儿。嗯，然后，嗯，杰克在这里的回答是，儿子跟女儿我都不要。可惜他妈的，全都心想事不成，到我手里的全都不是我想要的东西，就很揪心了。对啊，就是啊，他苦苦追求了一个人这么久，然后其实杰克也不是说一直都在追求，嗯，恩尼斯刚刚有说他们两个都有成家，但是我对于杰克成家的这一个行为，我是把它解读成他可能。因为一开始其实恩尼斯就这样离开了，他其实心里也是会有一点不平衡的，所以在这之后才洛林跟对安安海瑟薇饰演的洛林相遇，然后跟他结婚。我觉得他的行为有一点像是仕途嘛，感觉像是哦，恩尼斯走了这样这样子的路，那我也跟着走走看看，我们会不会就是就此有所改变？但其实没有，他还是。看到自己的内心說，说没
1: 有办法，我就是我就是他妈的想要这个男人、啊，就是很对，就是一个。如果恩尼斯可以再大胆一点的话，其实他们是有可能有不一样的结局的，因为就是杰克杰克就有跟他说过，就是我们可以离开这个冷冷不拉几的鬼地方，因为和平中那边很冷，山上这边不管是山上也好，或是冬天也好，就是很冷又又是。有有又比较荒凉的感觉，所以他就他就会说：“我们，我们，我们就离开这边吧。”然后，恩尼斯就说：“呃，你要去哪兒？”就恩尼斯就是一种消极，他、嗯、说：“你要去哪兒？”然后，杰克就说：“我们去墨西哥，我们去哪里？就是我们去，我们去南边啊！就是为什么要一直待在这里呢？就是因为可能杰克后来结婚之后，也是经济状况有时候也可能就是会，因为杰克结婚的那个陆林他家比较有钱吧，就是他可能至少他可以开一台比较好的车，他走我们走，可是。”那个恩尼斯就不要不要，所以到后面他们结局之前，就是他们最后一次在山上一起共度，他们共度了一个礼拜，非常的，非常快乐，就是终于又，终于又可以在一起相处的时候。可是其实恩尼斯因为工作，他的工作，他十一月他必须他八九月的时候有事情，就不能再跟不能跟杰克一起过，所以可是他那一个礼拜他都没有主动跟杰克提。就到他们两个要分头的时候，安妮斯才好像云淡风轻说：“哦，嗯，那个我我八九月有事情要忙哦，我们十一月再见吧。”就是，嗯，我们可以一起打一头漂亮的麋鹿啊！就是杰克就真的是忍不下去了
0: 。对，就是为什么？<笑>为
1: 什么呢？为什么要这样子对待？所以我就会觉得说，这是一个相爱的人，却是一直在。在消磨，主要是恩尼斯在消磨这一段这一段感情，所以到后面杰克也不是杰克已经死心塌地很多年了啦。所以到后面就是人都会有欲望的，所以杰克其实是有去找其他男人的，可是那是身体上的关系，他并不是心情上面的去移情别人。他是一个肉体上的关系，因为恩尼斯不在他身边啊，就是有点像是。跟别人解决生理需求，可是心理上面的那个依赖其实一直都没有获得满足。可是恩尼斯，我们会就是前面咖啡因说过中的话看会觉得你是好渣，为什么呢？因为就是恩尼斯就会说你是不是，就他就会怀疑说杰克是不是你是不是去了墨西哥、啊、你去那边嫖男嫖男妓是不是？或者就是一个很很像在攻击他那种感觉，就是。如果他很贪婪的接受就算了，可是恩尼斯其实又不希望别人拥有杰克，所以我们就会觉得说，那你到底想要什么呢？嗯，那、嗯、其实我们也都知道，说他不能够达成说他想要的原因
0: 。然后，嗯、呃，对于这一对情人，他们能够相处的地方就是断背山嘛，然后能够在一起的时间就是那样子，所以在小说里面就有一个句子提到说。他们两个之间有一件事情是很久不变的，他俩偶一为之的交合，电火灼烁，却因为感受时光流逝而蒙上阴影。时间永远不够，永远不够，就是哦
1: 哦，哦真的不够啊！啊<笑>一年才见那么几次面
0: 。我们刚刚有提到说，嗯。嗯安妮·普鲁的语言文字是非常的朴实粗犷的，还是要说什么就直说。但他在呃景物的描写上是这样子，然后在人的心的方面上描写也是这样子，就不会有跟你说什么要在用什么代词来代替，然后用什么形容来代替，就是什么？<笑>这是什么
1: 比喻啊？什么的？就是他就是比较白描的方式，就是
0: 直直的指出说他们就是时间不够，他们想要的就是这个东
1: 西。所以其实喜欢简洁的，或是喜欢这种很直接的叙事方式，真的非常推荐去看这本原最偏原作小说
0: 。嗯，那我们再来到李安的镜头语言。其实这一整部电影里面是没有一句独白，就是内心,<对>内心独白。我想
1: ，真的真的没有<对>没有那种。
0: 他仰都是仰赖演员的神情跟景
1: 色，然后去传递感情。可能会有人说：“嗯，景色怎么会有？你知道怎么表达感情呢？”就是那个光线啊，那个光影的那个温度，就是其实它就是一个不用说、不用说出来，但是你就知道。当电影在拍断背山，就是在拍山脉的时候，它都拍得很温柔，阳光啊，然后这是一个像是一个拥抱的感觉。它就是可能在人物其实是处在一个忧郁的或是一个比较比较混乱的状态的时候，可是那座山都还是那么的温柔啊，那么的和煦。嗯
0: ，我记得在电影里面有一幕让我非常印象深刻是。杰克跟恩尼斯分开的时候，我记得是他们嗯、呃、结婚之后，在第一次相再相遇，然后之后要分开，恩尼斯就在杰克走了之后，非常痛苦的缩在小巷里面，然后疯狂捶那个小巷小，好像还有吐
1: 吧，就是对难过到吐的那种感觉。对，就是其实，嗯，恩尼斯也好想要。很很很想要跟
0: 他一起一直在一起 ，But you can't。对
1: ，好啦，那所以其实这一段爱情是很伤痕累累的，嗯，就是一个没有办法拥抱的，没有办法永远的在一起。我们已经没有办法去，因为怎么讲？李安的那句名言就是说：“人人心中都有一座断背山，只是你没有上去过而已。”可是，当你尝到了爱情的滋味的时候，往往就是你已经失去他的时候。所以，他这整这个整个电影，也就是那么的惆怅的感觉。
0: 嗯，很温柔，然后又很惆怅。在电影跟小说的结尾是，哦、呃，杰克过世，后来恩尼斯到了杰克的老家，然后就看到杰克衣柜里面有一件、有两件衣服，其中一件是自己以前在。被山的那一个日子里面，以为自己不小心弄丢的衬衫，然后就是是外套，然后包着，被杰克的外套包在里面。这两件外套包在一起，就很像他们两个一直都拥抱着一样，没有分开过一樣。嗯，有一句话是，嗯，我记得是杰克讲的，就是我希望我的外套这样子包着你的外套，就好像我能够永远保护你。啊
1: ，杰克、哦，所以杰克才是那个真正坚强的那一个人呢、啊。嗯、那么，哎，所以我最喜欢里面的两句话就是 “God, I wish I knew how to quit you。”我真想知道我要怎么戒掉你。就是爱爱着你是就像是在爱一个毒品一样，你知道没有好处的，可是你没有办法。爱一个人就是这样，你就没有办法停止。还有 “Love is a force of nature”， 就是它就是一种与生俱来的力量，就是只要想着爱他，好像你就可以继续走下去。嗯、所以这是一个悲伤的故事，但是你看完之后，又会你又不会忘记那座山脉是多么的漂亮，嗯、他们的爱情曾经多么的纯粹
0: ，嗯
1: ，余韵绵长的那种感觉。嗯，那我们今天断背山就到这边，那下一步呢，我们想要带来的是《夜访吸血鬼》，它是安莱斯在1976年出版的小说， 1994年被翻拍成电影，有布莱德比特跟。汤姆·克鲁斯演出，就是大家应该也都印象深刻的。嗯
0: 、就是如
1: 果要来，如果要讲的话呢，就是咖啡因，咖啡因说什么？他说
0: ：“呵呵，我觉得呢，嗯，断背山如果说是那种西部大草原上面的货柜车的感觉，那嗯，夜访吸血鬼感觉就是洛可可风格那种南瓜马车的那种感觉。所以两个风格虽然……<笑>都是以两个男性为主角的作品，但两个风格差异非常的大。那我们就期待下个礼拜跟大家再次见面吧。独影戏院为你敞开。You give me the wings to